0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Otros Cruces. Yo soy Andrés Herrera, soy parte del equipo y hoy vamos a continuar nuestra conversación sobre el voto evangélico en América Latina. Tengo el agrado de compartir este episodio hoy con Personas del equipo de Otros Cruces que están en distintas partes. Estoy con Abel Japas desde Honduras, con Kevin Moya desde Guatemala y con Eli Orrego que está en Francia pero es chilena y nos contará más de sus experiencias. Eli, ¿te gustaría comenzar con, con esta conversación sobre el voto evangélico?
1: Sí, muchas gracias Andrés creo que más que introducir algo nuevo yo creo que sería interesante eh, seguir conversando acerca de lo que ya se planteó en el episodio anterior que es esta pregunta de si existe algo así como un voto evangélico y por qué el voto evangélico por qué se ocupa este término y que ahora está muy de moda está muy en cuestión sobre todo que recientemente tuvimos las elecciones en, en Argentina y generó también bastante impacto todo lo que se dice que fue la movilización evangélica En el caso de mi ley y como incluso eh, colegas nos mencionaban que habían líderes evangélicos llamando directamente a votar por mi ley. Entonces yo ante esta pregunta de si existe algo así como un voto evangélico soy bastante escéptica eh, en concordancia con lo que se planteó en el episodio anterior yo creo que, que muchas veces se, se trata de dar explicaciones a, de dónde surge este voto evangélico, pero tengo bastantes dudas acerca de si existe algo como tal. Eh, como, como también se, se discutió y como también yo, yo, yo lo veo, el, lo que se llama evangélico es bastante variado, sobre todo en el contexto de América Latina, y como tal se tiene que reconocer esas distinciones, esas diferencias que se traducen también en, en diferentes posicionamientos políticos. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, vemos y que yo creo que, que es lo que empieza a llamar la atención en los diferentes contextos de, de los países de América Latina, es que los evangélicos han ido emergiendo como una fuerza política que anteriormente no era tan potente como lo es hoy en día. Entonces, yo creo que eso es lo primero que hay que mencionar, que a partir de los años 90 empezamos a ver un cambio en quiénes son estos evangélicos que están participando en política y por qué empiezan a participar también en política y a disputar lo que es espacio de poder en el contexto de la región, sobre todo con lo que ha sido el desarrollo de lo que podemos llamar una agenda de derechos sexuales y reproductivos, que, que a eso yo también lo atribuyo un poco en la respuesta a, este, a esta participación de, de los evangélicos en política, que se dio principalmente yo diría a partir del año 90, 2000 sobre todo, cuando vemos que en la región, que en América Latina se empiezan a avanzar eh, una agenda de políticas públicas relacionadas a el, a el aumento, por ejemplo, de derechos eh, sexuales y de reconocimiento, por ejemplo, de matrimonio igualitario, de eh, la legalización del aborto o de la, la, lo que ha sido el avance en materia de, de derechos de las comunidades LGBTIQ+ más, sobre todo, por ejemplo, en temas de de derechos eh, transexuales. Así yo creo que eso ha sido interesante ver eh, en por qué buscan también ese posicionamiento, ese, ese poder político de buscar frenar también lo que son estos avances en materia de derechos humanos. Entonces yo, por ejemplo, una de las cosas que, que recuerdo cuando yo era pequeña, incluso antes de empezar a estudiar ya de fondo el tema de, de evangélicos en América Latina, era este mito que existía de que los evangélicos no se metían en política porque la política representaba lo demoníaco o lo del diablo. No sé si ahí los compañeros van a después decir algo al respecto, pero yo, yo crecí con esa idea. Yo que vengo de una familia evangélica, bautista, de tradición bautista, crecí con esa idea en donde básicamente la iglesia no se metía en temas políticos y no tenía que meterse en temas políticos. De hecho, en la región vemos, por ejemplo en el caso particular de, de Chile, la Iglesia Evangélica y también la Iglesia Católica siempre han tenido una tradición bastante importante de, de estar metida, por ejemplo, en, en temas de la dictadura. Durante eh, el, el caso chileno, ahí sí tuvo una voz relevante eh, a favor de los derechos humanos, por ejemplo. La Iglesia Evangélica Luterana, de hecho, se, se divide por ese motivo, lo cual también demuestra eh, cierta cercanía y cierto impacto a lo que es la. Nada, nada. Eh, el impacto de, 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 de la religión en la política, pero lo que es en, en, en el pueblo evangélico más eh, pentecostal o ligado a, esta, a estos movimientos eh, de evangélicos, no históricos, podríamos o sea que podrían ser pentecostales, eh, asambleas de Dios, eh, bautistas, vemos que siempre existía esta, este mito de que en el fondo ellos no se metían en política, sino que más bien las iglesias más tradicionales o históricas sí lo hacían, como ha sido todo, toda la historia de estas iglesias protestantes. Entonces yo creo que eso, lo que ha sido la agenda de derechos sexuales y reproductivos, como que hizo entrar a los evangélicos a tomar un posicionamiento y a querer entrar en este espacio que anteriormente se veía como demoníaco, como poco espiritual, por llamarlo así, y disputar eh, luchas espirituales, porque eso es lo que también hay que mencionar. O sea, ellos ven que están haciendo, un se están comportando de forma valiente al, al defender lo que ellos llaman como los valores del reino o los valores del pueblo de Dios, que en este caso vendría a ser eh, el rechazo a todo tipo de políticas que avancen derechos sexuales y reproductivos. Entonces yo creo que quizás comenzar un poco con eso y ver de qué forma esto ha ido cambiando en la región y se ha ido expresando de diferentes formas. Y que yo creo que, que cada, cada uno de los compañeros va a poder tener un poco más acerca de su experiencia con eso.
0: No sé si Abel o Kevin quieren como retomar esa idea o seguir con esa idea desde de su contexto. Creo que es importante lo
2: que, lo que dice él y toda esta recuperación histórica de cómo ha sido la, eh, la participación de la Iglesia o del, del ser evangélico eh, en la política. Eh, particularmente en Honduras creo que todavía convivimos con diferentes tipos de participación y conceptos acerca de la política. Todavía hay una, una fuerte influencia en la mayoría de las iglesias que divide a lo, la política como algo sucio y la iglesia como algo santo. ¿no? entonces Cualquier persona que, que pertenezca a un grupo evangélico y quiera participar en política, principalmente si son pastores o líderes, no es no es una, una buena noticia o no es una persona a la que van a seguir ciegamente. ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, sí hay un sector de la iglesia evangélica que está constantemente buscando influenciar buscando introducirse en el en el área política si bien hay como un discurso alrededor de estas de estas luchas de antiderechos creo que también hay una hay un componente de búsqueda del poder porque no es porque cuando hablamos del evangélico no es todo el pueblo evangélico también cabe mencionar la diferenciación que existe entre el liderazgo y la población evangélica ¿no? Eh, que no es lo mismo que un candidato político tenga el apoyo de un pastor a que tenga el apoyo del pueblo evangélico eh, en ese sentido acá en Honduras sí ha habido eh, un sector del, del liderazgo evangélico que apoya eh, ciertos candidatos políticos que da, y que reciben beneficios de, de esos candidatos políticos o directamente del, del, del gobierno. ¿eh? Creo que acá en Honduras todavía existe esa, esa doble idea, entonces conformar la unificación del pueblo evangélico como para votar a un candidato sería muy difícil. Y por otro lado, considero que... El, la definición de evangélico es muy amplia todavía también quizás desde afuera se puede ver como una sola imagen como un solo grupo de personas pero realmente la construcción de, de las iglesias evangélicas es tan autónoma y tan amplia ¿no? que al, en las mismas concepciones de lo que es ser evangélico las mismas iglesias tienen diferentes opiniones y lo que las hace al mismo tiempo dividirse eh, separarse eh, y creo que sí, hay como temas eh, aglutinantes pero aún así no logra
3: eh, unificar a toda la población evangélica Bueno, nuestros contextos son bien diversos ¿verdad? Latinoamérica tiene una conformación multidiversa o plural que nos hace tan complejos y, y una de ellas es la, la implantación de la cultura cristiana eh, occidental que trae estas ideas militares ¿no? De disciplina, castigo, culpa, obediencia Que trae consigo la idea mesiánica ¿no? De, de liderazgos y la idea monárquica También de jerarquías ¿no? Entonces digo esto porque a, al final Desde mi perspectiva pienso que Más bien nuestra, nuestras comunidades obedecen a esa cultura más que a lo que digan los liderazgos eh, políticos. Porque eh, si bien hoy podría ser el sondeo del actual presidente de mi país y la mayoría de personas no lo quieren, a pesar de que él eh, se pronuncie como eh, a favor de la, de la religión, que en su discurso tenga a Dios muy presente, las personas se dieron cuenta que es una persona que no ha hecho nada a favor del pueblo, ¿verdad? De la población. Pero está una idea de... Pero, pero al final lo puso Dios. Al final está ahí y pues tiene que salir y que no podemos hacer nada. Mejor callar, callados, ¿verdad? Esperando a que venga algo más, ¿verdad? Esperando al siguiente Mesías, vez Ese Mesías va a... Arreglar las cosas en el país Entonces Al final yo, yo Yo sí quiero también Decir de que La población en general No es para nada ingenua ¿eh? Y a veces nuestros discursos eh, Pretenden Decir que La población evangélica es muy ingenua Porque se deja llevar Por, por las cosas que dicen Los políticos ¿verdad? Y y es un discurso un poco supremacista en nuestra parte, muchas veces. Eh, pero si uno habla con las personas, cara a cara, en los círculos, eh, están de acuerdo de que necesitan cambios en, en la sociedad, que necesitan mejoras en salud, educación, etcétera Y que varios liderazgos políticos no lo han cumplido, ¿verdad? A pesar de que se digan lo evangélicos. Y estas personas están convencidas de que debería de haber alguien que lo haga. Eh, y, y esto lo digo para poner de ejemplo Guatemala. Eh, las elecciones que hubieron este año las ganó un partido sobre el cual se estaba eh, tirando mucho odio alrededor de que este partido promovía eh, una agenda progresista en el país, ¿verdad? Una agenda extranjera. Eh, y entonces todos los demás partidos de eh, opuestos, ¿verdad? De la oposición, traían el discurso evangélico, ¿verdad? Incluyeron a varios líderes evangélicos en sus en sus campañas y traían este discurso antiaborto, anti derechos LGBTIQ+, anti -eh, educación integral en sexualidad, anti -eh, derechos de las mujeres, etc. Y traían... Eh, ese estandarte. Y a pesar de todo. A pesar de todo ese ataque. Y de que el partido que ganó. No traía un discurso para nada cristiano. Por así decirlo ¿verdad? Ganó. Ganó por bastante mayoría. Entonces ¿qué pasa ahí? ¿Dónde están las personas? verdad Que escucharon este discurso evangélico. De, de varios puntos. Habían radios aquí evangélicas. Apoyando mucha. Muchos recursos en en publicidad, verdad, en medios masivos, apoyando a la oposición y terminó ganando el partido que aparentemente no era, no era nada cristiano ¿verdad? y es que este partido promueve, eh, promovía una agenda de mejoras honestas a todo lo que, a todo lo mal que está el país. ¿eh? Entonces las personas al final votan por esto, por la sensibilidad que les provoca su contexto de miseria, de preocupación, de, de hambruna, etc. Eh, entonces, quizás por ahí quiero mandar un poquito mi reflexión a que, a que la población aquí en Guatemala, que es igual que en otros países de Latinoamérica, somos mayoritariamente cristianos. ¿no? entre evangélicos y católicos casi de la misma proporción entonces ante esa población ganó un partido que lo, lo consideraban lo atacaron como comunista progresista e ¿verdad? ¿qué pasó ahí? <risa> ¿Verdad? y es que creo que la población sí tiene una preocupación sincera por cambios en, en el país más que por un discurso eh, evangélico Milenarista, mesiánico,
1: sionista. Sí, quisiera tomar un poco de lo que decía Kevin, porque me hace mucho sentido lo que menciona: de que existe este mito y esta asunción, o sea, esta, esta idea de que, eh, de que los evangélicos votan en bloque y como si fueran ovejas que obedecen al pastor. Y por eso me resuena mucho lo que dice Kevin, de que en el fondo es una idea que viene a ser bastante supremacista, o sea, muy paternalista también, de pensar de que la gente no tiene voluntad propia y que en el fondo va a responder y votar de acuerdo a lo que le dice el pastor eh, el día domingo en la iglesia, cosa que no es así. Eh, como muy bien dice Kevin también, creo que que una situación que se está dando sobre todo post-pandemia y, y creo que ahora con mayor razón todavía lo estamos viendo no solamente en América Latina, sino que también a, en Europa ¿Cómo la gente está respondiendo a cambios? Está respondiendo al cansancio de ver eh, la crisis económica, por ejemplo, de, de ver que no se están haciendo cambios eh, de las promesas no cumplidas, por ejemplo eh, sobre todo en el caso particular de Argentina, o sea, que, que está viviendo una crisis económica mucho más profunda después de la pandemia y que llega a mi ley como, con este discurso, como dice Kevin, un poco en mesiánico, esta figura mesiánica, a, eh, a decir que en el fondo se puede hacer política de otra forma, haciendo quizás antipolítica, o sea, eh, eso es como lo más interesante también y que a mí me llama la atención de cómo se ha perdido un poco todo lo que todo lo que era el sentido cívico de lo que significaba lo político o de lo que significa la política eh, que también viene a demostrar un poco la crisis de la democracia que hay o sea de la democracia que tiene que ver con, de, exclusivamente con esta noción de, de ir a votar cada cierto tiempo y elegir el representantes eh, existe ese cansancio, pero también existe una especie de castigo a los representantes eh, al, ele al, ele al elegir lo novedoso, por llamarlo así, al elegir lo, lo controversial, al elegir un tipo, por ejemplo, que, que no tiene nada de seriedad, podríamos llamar, y de, lo de lo que podríamos llamar de las figuras que representaban como la, la alta política, que se llama. Eh, entonces yo siento que no, no necesariamente es por el tipo de, de, de agenda eh, valórica que promueven, como muchas veces se su, su, suele pensar, de que en el fondo la gente vota por eso, sino que votan por lo novedoso, o sea, votan por el cansancio de estar, estar viviendo una situación en donde no ven cambios, en donde, como decía Kevin, se sugiere una agenda de mejora y la gente quiere votar por eso, para tener un mejor vivir.
2: Coincido con, con ambos. Eh, acá en Honduras tuvimos una situación muy similar a, a Guatemala. Acá en Honduras tenemos el 44% de la población que se, se define evangélica también. Eh, muy alto. Eh, y el otro porcentaje, digamos para llegar a los noventa y pico, casi 100, son católicos. Entonces ambos, ambos grupos eh, conforman el pueblo cristiano. Eh, y como dice eh, Kevin también acá en Honduras la, esta, esta cuestión de cultura cristiana ha permeado toda la sociedad entonces los que no se consideran eh, religiosos o cristianos ya tienen ciertos conceptos o ciertos valores eh, del, del cristianismo o lo que llaman o lo que se ha implementado como cristianismo eh, acá en Honduras en la última elección que hubo, eh, también hubo un bombardeo exagerado contra la que ahora es presidenta eh, del país, con, con este discurso que, que venían a, a, a convertir a Honduras en, en Venezuela, en Cuba, con el miedo contra el comunismo, el socialismo, eh, los derechos sexuales, los derechos de las de la diferentes diversidades eh, cultural, sexual. Eh, hubo por radio, por televisión los pastores de la confraternidad evangélica constantemente apoyando directamente al, al partido de gobierno en ese momento que estaba ligado eh, al, al narco ¿no? al, a los narcos y que ahora el, el expresidente está en Estados Unidos para ser juzgado por, por esos hechos eh, y la población digamos, a pesar de todo ese discurso eh, que podríamos decir de, de miedo y que también se podría asumir que naturalmente continuarían apoyando al partido de gobierno o a una alternativa más conservadora, decidió apoyar a la candidata que, que está como presidenta, eh, que es católica y que bueno estaba apoyada por todos los movimientos más de izquierda. ¿verdad? Entonces la población, como decían, está cansada, cansada de, de este gobierno que pasó hay un gobierno que está presentando nuevas alternativas, eh, entonces va a votar eso, ¿no? Y creo que está como de moda también que, que tiene que ver con la novedad, ¿no? Estos li nuevos liderazgos que son menos eh, formales, como por ejemplo Bukele en el Salvador, que es más, más influencer, más joven, menos protocolar y que es entendible para la gente lo que habla. Entonces creo que la gente está buscando algo que resuelva sus problemas cotidianos. ¿no? Y por ahí, aunque a nosotros nos interese y entendamos el concepto de derechos humanos, por ahí para la gente derechos humanos, derechos sexuales, no significa mucho en su vida cotidiana. verdad eh, Entonces creo que el meterle miedo con esas cosas por ahí a la gente le, le da de más si, eh, si lo que quieren es sacar a un presidente corrupto, por ejemplo, ¿no? O ligado al, al crimen organizado, al narco.
1: Algo que también me gustaría enfatizar y mencionar un poco en relación a lo que estamos hablando. Si bien estamos hablando de del caso de América Latina y cómo afecta a nuestro, a nuestro contexto local, mencionar también que eh, son movimientos transnacionales, o sea, son, existe un, un movimiento transnacional que, eh, que traspasa las fronteras eh, en donde, locales, en este caso particular, en donde diferentes liderazgos se están produciendo, influenciando e impactando eh, en la región, pero también más allá de la región. ¿De qué me refiero? Por ejemplo, la influencia de Vox de España. Eh, que de una u otra forma ellos como que hicieron, como que fueron los precursores, por llamarlo así, de empezar a tener este discurso libertario que ahora está impactando bastante en, en América Latina, en donde vimos líderes eh, de, de América Latina que se reunieron con personas eh, de este partido político en España. También vemos la influencia de, de Estados Unidos también, o sea, cómo el liderazgo de Donald Trump también inspiró a varios eh, grupos en la región que empezaron a, a imitar un poco las políticas y, y la forma de liderazgo y, na, y la campaña misma, o sea, eh, en relación a, a lo que sucedió en Estados Unidos. Entonces, yo creo que no es algo aislado, o sea, eso, eso me quiero enfatizar, o sea, no es un fenómeno aislado que, oh, sorpresivamente surgió, sino algo que se ya viene gestando desde hace varios años a diferentes niveles, eh, que se está convirtiendo ya en un tema global. O sea, yo ahora que, que estoy en Europa me estoy dando cuenta de cómo estos mismos movimientos están impactando también en Europa, pero a diferente escala. O sea, aquí no son, por ejemplo, los evangélicos los que tienen como el poder del discurso, sino que son eh, los católicos o la iglesia ortodoxa católica. O sea, es totalmente distinto, pero al final las prácticas son las mismas, al final los discursos son los mismos. Eh, solamente cambia quizás la iglesia, y eso es lo que a mí me parece interesante también de rescatar y de mencionar de cómo en América Latina pareciera que estos discursos están eh, siendo promocionados por evangélicos. Eh, que era un poco lo que lo que, lo que mencionábamos con los, los dos casos de Honduras y Guatemala.
3: A mí me llama la atención también poner sobre la mesa el fortalecimiento o el desforta, for, desfortalecimiento de las democracias, ¿sí? porque es algo que, que se está viendo a través de todo este fenómeno. En Guatemala ahorita se está, está esta situación de que quedó este partido que les digo y todo el estamento político que está cooptado por el oficialismo está haciendo todo lo posible para que el partido no quede. Hasta ilegalidades. Y, y no podemos hacer mucho. O la población en general se ve muy limitada porque cada vez hay más amenazas de represión, ¿verdad? Ahorita encarcelaron a, a varias personas solo por unos tweets y no tienen nada de fundamento para tenerlos encarcelados, pero los tienen ahí, tienen esa, ese poder, ¿verdad? ¿Y cómo es esto de que al final aparentemente elegimos, no? Pero... Pueden votarse toda esa elección, ¿verdad? Y por el aparato represivo pueden... Simplemente no podemos hacer nada, ¿verdad? Eh, cosa que se está viendo en otros países a lo largo de, de Latinoamérica, ¿no? ¿eh? Entonces yo, yo sí pongo sobre la mesa el tema de la democracia, ¿no? Más que de los de los discursos o la participación evangélica eh, en en las votaciones, cómo hemos estado participando en este largo plazo que es la conformación de una democracia o fortalecimiento de, de una democracia, ¿no? Eh, que al final los evangélicos y evangélicas están ahí, pero no están adentro, de alguna manera, la mayoría, por... no hay representación ni siquiera de, de las clases evangélicas populares. Eh, entonces, eh, Sí, o sea, me, me está sonando eso en, en la cabeza ahora, porque sí, más allá de que hay un voto evangélico que elijamos o no, eh, al final a dónde eh, a dónde van nuestras elecciones, si estamos eligiendo, o quién está eligiendo, eh, nos están dejando elegir libremente, ¿verdad? El caso de que está pasando ahorita en Chile, ustedes ya dirán, ¿verdad? ¿Cómo, cómo cómo está pasando esto con la Constitución y al final se está regresando, ¿será que toda la gente está de acuerdo será que no? Eh, sí, me no, 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 no resuena esto de, de la democracia y quería dejarlo ahí.
1: Sí, quizá un poco respondiendo y siguiendo este hilo, eh, me parece súper relevante que hablemos de, del debilitamiento de la democracia. O sea, pero más allá de eso, yo creo que cómo se ha ido perdiendo sentido cívico que existía quizá en algún momento en donde la democracia significaba eso, significaba diálogo, significaba confrontar ideas, pero ahora ya hemos llegado a un punto en donde ya se confronta a uno violentamente y en donde el otro pasa a ser el enemigo y como tal eh, busco casi eliminarlo. Entonces, es una política bastante chmitiana en ese sentido de buscar eliminar al otro. Eh, también, y, y digo el tema del sentido cívico, y es porque creo que un gran problema que existe en la sociedad, y, y no solamente en el caso de América Latina, es también la falta de educación cívica que tenemos, o sea, eso lo veo en el caso particular de Chile en donde ya llevamos un proceso desde el año 2019 después del estallido social en donde se la salida del estallido social puede comenzar un proceso para una nueva constitución en donde la primera propuesta se rechazó y ahora en diciembre, el 17 de diciembre se va a votar eh, la segunda propuesta que viene a ser muy distinta a la anterior, y en donde básicamente los que están a favor de esta propuesta están convirtiendo el plebiscito en lo que es una evaluación del gobierno actual, que vendría a ser eh, Gabriel Boric, lo cual me parece eh, terrible en el sentido de... De, que, de cómo se logra confundir a la gente de tal forma de que creen que este va a ser como una votación que va a definir si casi como si el presidente debiera continuar o no. Cosa que es errónea. Eh, en el sentido de que estamos votando una constitución que es lo que va a regir eh, el país en los próximos quizás 30 50 años porque eso es lo que en general eh, pasa con las constituciones en donde va a cambiar lo que viene a ser la estructura de, de, de cómo gobernar. Eh, va a cambiar radicalmente también temáticas sobre eh, que se han avanzado y que tienen que ver un poco con el avance en estos últimos años en materia de aborto, en materia de derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos. Y también va a poner un freno a todo tipo de derechos que se lograron alcanzar en estos últimos años, si es que podemos llamar un poco de derechos eso. Entonces siento que, que, que eso es bastante peligroso porque al no existir educación cívica la gente inmediatamente va a creer que, que efectivamente este viene a ser como un voto de castigo hacia el gobierno porque existen críticas y existe desaprobación actual al, al, al gobierno de Boric, eh, pero no saben que en el fondo estamos votando por eh, el futuro de, del país, o sea, el futuro del Estado, de cómo se construye el país en los próximos años después de este proceso que comenzó hace tres años atrás. Entonces, sí. eh, eh, este debilitamiento de la democracia también tiene que ver un poco con eso, con como también ahora mucha gente se identifica como apolítico y como tal eh, buscan eh, no tener ningún interés en lo que está sucediendo en la política actual y querer casi eh, desafiliarse de cualquier noción de política que, que existe. Lo cual eh, creo que es bastante erróneo y bastante equivocado, sobre todo sabiendo que, que para ser... Política, o sea, tenemos, somos parte de una sociedad y eh, necesitamos de, de, de tener estas instancias de diálogo y de democracia.
2: Eh, yo creo que un poco retomando lo que decía Kevin al principio también, no es que cómo se ha venido construyendo esta eh, como ese deber cívico también. ¿no? Eh, y cómo de, de a poco creo que la población eh, se ha ido alejando de lo que significa la democracia ¿no? y, y para muchos la democracia al final significa cada cuatro años, seis años, depende la eh, depende la organización eh, votar a una persona que va a resolver todos los conflictos que tengamos y si no lo resuelve entonces buscamos a otra ¿no? eh, creo que ese, ese es el concepto que muchas personas tienen y que y por otro lado, esa sensación de, de impotencia, de incapacidad ante reaccionar a cosas que por ahí no consideramos que están siendo las correctas, pero no hay forma de cambiarlo. ¿no? Eh, ¿Qué posibilidad tiene una persona eh, a pie de llegar a un puesto de gobierno? Por ahí esa es también la qué participación existe, qué representatividad hay, si por lo menos acá en Honduras, en general ha sido las mismas personas, los mismos partidos políticos, siempre, ¿no? Y que uno escucha y ve los mismos apellidos en los mismos lugares. Eh, entonces creo que hay un agotamiento, un cansancio de la población al, a, a esa repetición, no más allá de, 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 de lo que significa la democracia, de está de cansada de, de lo de las personas en la política, ¿no? Eh, y creo que ese, ese mensaje o ese cansancio tuvo resonancia en Argentina, ¿no? En la, en la elección de, de Miley, que él tiene esa, ese discurso ¿no? eh, anti política, eh, pero que tuvo un efecto, ¿no? Eh, que en la realidad se va transformando porque uno ve cómo va conformando su gobierno eh, y, y, bueno, vuelve a lo mismo, ¿no? Eh, pero creo que hay un agotamiento de la, en la población y que está muy ligado también a los medios de comunicación. ¿no? Los medios de comunicación son quienes establecen, disponen eh, y, y constituyen un discurso en el que van moviendo a la población hacia ciertas, ciertos espacios y que creo que agotan también a la población con la crisis constante. ¿no? Eh, acá en Honduras, el, el, la población, los medios de comunicación están constantemente bombardeando el, el gobierno actual eh, y con esto de las fake news, por ejemplo no hay una penalización, no hay una investigación eh, no hay un seguimiento a los casos en los que existe directamente una mala intención eh, una falta a la verdad eh, pero no hay un seguimiento. Entonces, es un poder que existe y que no tiene ningún tipo de control, ninguna ninguna regulación, ¿no? Eh, entonces, me parece importante también tomarlo en cuenta eh, a la hora de poder analizar esto de la, la democracia y los y los evangélicos
0: también, ¿no? Sí, me hace sentido lo
1: que dice Abel, porque al final mucha gente... Como mencionaba anteriormente, esta falta de educación cívica sí, que estamos viendo, mucha gente se deja llevar por lo que dicen los medios de comunicación, pero sobre todo las redes sociales, o sea, el gran impacto en las redes sociales, el gran impacto en las fake news, eh, y que al final, como eso también promueve a esta deslegitimidad de la democracia, o sea, en el fondo, eh, crear espacios que no son seguros para eh, el envío de información, básicamente. Entonces eso algo algo así sucedió en el caso de, de la propuesta de la, de la primera propuesta constitucional que se rechazó, donde habían algunos analistas que acusaron en el caso de Chile eh, el uso de tergiversado de las fake news para promover lo que fue el rechazo de la constitución. Eh, ¿cómo, y, y después claro, es muy triste ver a la gente que en el fondo pensaba que la propuesta era distinta y que le tenían que votar de otra forma, eh, de cómo eh, se movilizó mucho dinero y las discrepancias que hay en eso también, o sea, de, de los intereses de ciertas personas en que se apruebe dicho dicha constitución, por ejemplo ahora actual, eh, las diferencias sustanciales, monumentales, en recursos que tienen, la, las personas que están promoviendo a favor eh, en contra de, de quienes que están en contra de esta, de esta propuesta. Entonces eso también deja mucho que desear, sobre todo en el caso de Chile. En el caso de Chile donde el tema de los medios de comunicación también está eh, controlado por algunos grupos eh, empresariales y por lo tanto también nos genera un pluralismo en lo que significa el tema de, lo, de los medios para que la gente tenga diferentes opiniones al respecto. Entonces, me, me parece muy importante lo que dice Adén y que también, nuevamente retomando un poco el tema de los evangélicos, al final eso es lo que también mostró las noticias también. O sea, muestran una percepción de los evangélicos y un estereotipo de los evangélicos que es lo conveniente. Obviamente que conviene mostrar a los evangélicos que son polémicos, que son conservadores, porque tienen mucho más que decir eh, y a lo cual se puede reaccionar que mostrar otras posturas evangélicas que son mucho más diversas y pluralistas. Eh, de eso a mí me ha tocado ver, por ejemplo, en mi investigación, donde ¿no? hay gente que se extraña de ver eh, evangélicos progresistas o evangélicos que tienen un discurso a favor de derechos sexuales y reproductivos, eh, porque ex también existe esa, esa, ese estereotipo, que es en el fondo lo que queremos creer también, o sea, ¿qué es lo que queremos creer? queremos creer que el evangélico es conservador y queremos creer que el evangélico en el fondo no va a poder tener un discurso por de los derechos humanos, sino que va a ser conservador, polémico eh, y que básicamente es la idea que se, que se genera con, con, esta, con este entendimiento, con esta idea de que existe una cosa como tal, como una, un voto evangélico.
3: Bueno, yo pues quiero cerraron pues, hablando de siguiendo la conversación que, que iniciaron respecto a los medios y y, y creo que, que los medios masivos se están quedando un poco atrás y hoy en día la, el campo de batalla son las redes sociales que es un punto a favor ¿no? y y también no tan a favor verdad ...porque por todo esto de... ...aquí le llamamos net center... ...toda una... ...una serie de... de perfiles que a, contratan las personas... ...para ir a comentar y darle... ...odio a las publicaciones, ¿verdad? Son contratados, son como call centers... ...pero... ...en pero chats ...de personas virtuales... ...entonces, pero... ...si no es por estos medios... ...de las redes sociales varias organizaciones y varios proyectos no tendrían un espacio para pronunciarse y esto ha, esto lo hemos visto ahorita en esta pelea por la democracia aquí en Guatemala verdad? han habido varios influencers varias personas que a través de TikTok y a través de, de videos, a través de en, en vivos eh, han, han hecho su aporte y han influenciado así y visibilizado las, las cosas que están pasando y al final los consumidores de las redes sociales que somos casi todas y todos, todos, eh, pues llegamos a eso porque son se vuelven tendencia, ¿verdad? Eh, entonces, como este espacio eh, también funciona ahí con de, de doble vía, ¿verdad? Pero es un espacio que podemos ir aprovechando. Y, y de hecho otros cursos lo hacen, ¿verdad? Es prácticamente un un eje central en Otros Cruces apostarle a, a las redes sociales y dar aportes a través de redes sociales esto de podcast es un aporte virtual que hay, ¿verdad? que se que, se, que nos apropiamos un poco del espacio a través de eso eh, entonces ¿cómo poder también dar la batalla ahí y cómo esto se está haciendo se está haciendo realidad eh, y pues, eh, pues terminar con esto de que al final toda esta formación somos la de estas organizaciones alternativas que la estamos teniendo que asumir, ¿verdad? Eh, porque no tenemos esperanza en los currículum en base de educación, no tenemos esperanza de, de educación en iglesias, tal vez en los catequismos, etcétera. Eh, sino que somos organizaciones que estamos al margen sin fines de lucro Que estamos tratando de fomentar la formación política Hablar de feminismos, hablar de eh, defensa de la tierra, defensa del territorio Hablar de democracias eh, Y creamos estos pequeños espacios para hacerlo, ¿no? Entonces, eh, es desgastante a veces Y es cansado pero al final pues lo estamos haciendo, ¿verdad? Y, y pues señalar ese aporte de varias organizaciones que alrededor de Latinoamérica están poniendo el cuerpo, ¿verdad? Y para fomentar esta formación, para que no perdamos nuestros territorios, nuestra elección, nuestra nuestros cuerpos en general. Y con eso cierro
0: yo. Bueno, agradecerles a, a los tres por, por sus aportes, por el trabajo que hace cada uno, cada una desde su territorio y desde su conocimiento y experiencia. Invitarle a las personas que nos están escuchando que puedan seguir las redes de Otros Cruces con el nombre de Otros Cruces, valga la redundancia, en, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Twitter, también en YouTube. Y sobre todo que puedan escuchar el podcast y dejarnos algún tipo de reseña, de review en las, en las distintas plataformas del podcast. Eso nos, nos ayuda mucho. Y bueno, esperamos en próximos episodios seguir conversando sobre, sobre este tema y otros que tienen que ver con religión y política, religión y medio ambiente, religión y género, para seguir profundizando. Gracias de nuevo a cada uno, a cada una.
2: Si querés aprender más sobre religiones y política, ingresa en otroscruces.org o seguimos en todas nuestras redes sociales como otroscruces.